0: Der zweite Timotheusbrief Timotheus, so hieß der Mitarbeiter, den Paulus in der Gemeinde zu Ephesus als Pastor zurückgelassen hatte. Timotheus war ein junger Mann aus gläubigem Elternhaus. Von seinem Vater wissen wir nichts. Wahrscheinlich war er ein Grieche und schon verstorben. Die Mutter und Großmutter von Timotheus waren beide strenggläubige Juden. So kannte Timotheus schon von klein auf die Bibel. Zu einer echten Bekehrung kam es aber erst durch die Begegnung mit Paulus, der diesen jungen Mann zu Jesus führen konnte. Timotheus hatte einen guten Ruf in seinem Heimatort. Bald entdeckte Paulus auch die vielen guten Qualitäten und Tugenden in diesem Jungen. Obwohl Paulus vielleicht 40 Jahre älter war als Timotheus, entstand doch zwischen beiden eine tiefe, innige Freundschaft. Timotheus war treu und zuverlässig, er war gehorsam und willig, Aufgaben zu übernehmen. Er war demütig und liebte den Herrn. Er kannte die Bibel, war fest gegründet in der Lehre und kein Neuling im Glauben. All diese Vorzüge ließen in ihm einen guten Pastor und Gemeindeleiter erkennen. Deshalb hat Paulus ihm auch die Verantwortung für die Schar junger Christen in Ephesus anvertraut. Trotz seines Vertrauens war Paulus doch manchmal besorgt um seinen Mitarbeiter. Es scheint, als ob Timotheus eine schwache Gesundheit gehabt hat. Vielleicht hatte er Magengeschwüre. Offenbar war Timotheus auch ein wenig schüchtern und furchtsam. Er traute sich selber nicht allzu viel zu und dachte bald, er könne etwas nicht. Darum muss Paulus ihm öfter Mut zusprechen. Er muss ihn daran erinnern, was er schon alles weiß und dass er eine besondere Gabe hat. Immer ist Paulus ein bisschen um Timotheus' Gesundheit besorgt, weil er weiß, dass dieser so begabte Mann leider nicht sehr belastungsfähig ist. Vielleicht ist das, was Timotheus durchgeht, typisch für viele Jugendliche. Sie haben Probleme, sich selbst richtig einschätzen zu können. Es gibt Zeiten, wo sie nur ihre Mängel und negativen Seiten sehen. Bei einem sind es Schönheitsfehler im Gesicht, an der Figur oder anderen Äußerlichkeiten oder seien es Schwächen in ihrem Charakter oder fehlende Begabungen. Es ist ein allgemeines Problem der Jugend, dass sie sich nicht so annehmen können, wie sie sind. Es gibt kaum ein junges Mädchen oder jungen Mann, der nicht eine Serie Fehler an sich entdeckt und deshalb Minderwertigkeitskomplexe bekommt und schüchtern wird. Wenn er oder sie könnte, gäbe es eine Menge von Dingen, die sie an sich ändern würden. Recht oft richtet sich diese Unzufriedenheit mit sich selber aber auch gegen Gott, den Schöpfer, der uns so gemacht hat, wie wir sind. Es entsteht Auflehnung und Rebellion im Herz und manch einer hat sich schon in dieser Zeit von Gott abgewandt. Ja, wir sind unvollkommen. Wir haben alle unsere Fehler und Schwächen. Manche werden davon sehr entmutigt oder wütend und andere zucken nur mit den Schultern und sagen, so bin ich eben. Beides ist nicht richtig. Auf der einen Seite können und sollen wir etwas zu unserer äußeren Erscheinung und inneren Schönheit beitragen. Wir sollen uns nicht hängen lassen und den anderen zumuten, uns so ungehobelt zu tragen, wie wir sind. Auf der anderen Seite gibt es Dinge, die wir nicht ändern können. Sie gehören zu unserer Persönlichkeit und sind das Resultat des göttlichen Schöpferwillens. Aber das sind auch nicht nur negative Dinge an unserem Körper oder unserem Charakter. Gott hat uns auch eine Reihe besonderer Gaben und Fähigkeiten mitgegeben, die andere nicht so haben. Auch diese Begabungen müssen wir erkennen und Gott, dem Schöpfer, dafür danken. Anstatt nur auf das Negative zu sehen, lerne es auch, deine guten Seiten zu sehen, nicht um stolz und eingebildet zu werden, sondern demütig und dankbar. Du hast ja nichts, was dir nicht von Gott geschenkt worden wäre. Nun gut, wenden wir uns wieder dem Timotheusbrief zu. Als Paulus diesen Brief schrieb, war er offenbar in Gefangenschaft. Er war schon älter und hatte nicht viel Aussicht, noch einmal freizukommen. Gerade war er verhört worden und es stand nicht sehr gut um seine Zukunft. Viele seiner Freunde und Mitarbeiter hatten ihn in dieser Situation verlassen. Einige, wie Demas, haben sich ganz vom Glauben abgewandt und die Welt wieder liebgewonnen. Andere Mitarbeiter sind wahrscheinlich wieder nach Hause zu ihren Familien und ihrem Beruf zurückgekehrt. Und wieder andere hatte Paulus mit einem Auftrag fortgeschickt. So war er nun allein, ohne Aussicht auf Befreiung. Es war kalt. Der große Apostel rechnete schon mit seinem baldigen Tod. Der zweite Timotheusbrief ist so eine Art Abschiedsbrief. Er wurde geschrieben, weil Paulus Sehnsucht nach seinem Freund hatte. Er sagt im letzten Kapitel zu Timotheus, Befleißige dich, dass du bald zu mir kommst, und weiter Den Mantel, den ich zu Troas ließ, bei Carpus bringe mit, wenn du kommst, und die Bücher, sonderlich die Pergamente. Sieh nur zu, dass du vor dem Winter kommst. So schreibt Paulus aus dem Gefängnis, um Timotheus in dieser letzten schweren Zeit seiner Gefangenschaft in seiner Nähe zu haben. Aber nicht nur an sich selbst denkt der Apostel in dieser Zeit des Abschiednehmens und der Vorbereitung auf den Tod, in kaum einem anderen Brief werden so viele Namen erwähnt wie hier. Paulus denkt immer noch zuerst an andere. Er erinnert sich an sie, betet für sie, begleitet sie in seinen Gedanken. Dann ist Paulus aber auch immer um seine Gemeinden besorgt und jetzt ganz besonders um die von Ephesus, wo Timotheus Pastor war. Von dieser Sorge spüren wir, wenn wir im Kapitel 2, Vers 14 lesen, wo es heißt Daran erinnere sie und bezeuge vor Gott, sie sollen nicht um Worte zanken, welches nichts Nütze ist, als zu verwirren, die dazuhören. Es gab scheinbar Leute in dieser Gemeinde, die für ihr Leben gerne diskutierten. Dabei stritten sie um Worte, spalteten Haare und endeten in einem ungeistlichen Geschwätz. Sie warfen törichte und unnütze Fragen auf, die am Schluss nur Zank hervorbrachten und die gesunde Lehre wollten viele gar nicht mehr hören. Die Gemeinde in Ephesus war zu einem Kaffeekränzchen oder einem Diskutierclub geworden. Jedenfalls wollten sie einige Glieder dazu machen. Darüber war Paulus besorgt und gibt Timotheus Anweisungen, wie er dieser Situation zu begegnen hat. Einmal soll er sie ermahnen, es nicht so zu tun, dann soll er sich fernhalten von diesen Diskussionen und drittens soll er diese Streitfragen, wenn sie an ihn gerichtet werden, einfach abweisen. Vielleicht wäre es auch gut für uns, daran zu denken, dass die Bibel nicht Diskussionen und Wortstreitereien unterstützt. Vielmehr erwartet Gott von uns, dass wir ohne zu fragen abweisen. Zu guter Letzt sehen wir aber in diesem zweiten Timotheusbrief ganz besonders die Sorge des Paulus um seinen Schüler und Sohn im Glauben. Anhand der aufgetretenen Schwierigkeiten belehrt und ermahnte er ihn noch einmal mit viel Nachdruck. Und wenn wir die Ermahnungen lesen, fällt uns auch wieder auf, dass Timotheus ein wenig schüchtern war und Minderwertigkeitskomplexe hatte. So sagt Paulus im ersten Kapitel Darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Dieses Erinnern an die Gabe Gottes sollte Timotheus ermutigen, an seinen Wert zu denken. Dann sagt Paulus in 2 Timotheus 1 Vers 8 Bekenne dich also offen und ohne Scheu zur Botschaft von unserem Herrn. Schäme dich nicht meinetwegen, weil ich für ihn im Gefängnis sitze, sondern sei bereit, mit mir für die gute Nachricht zu leiden. Gott gibt dir die Kraft dazu. Aus diesen Worten kann man erkennen, dass Timotheus sich vielleicht manchmal ein bisschen geschämt hat, von seinem Glauben zu reden, oder dass er Hemmungen hatte zu bekennen, dass Paulus sein Freund und Lehrer war. Paulus ermahnt weiter, »Halte dich an die gesunden Worte, die du von mir gehört hast«, Nimm dir daran ein Beispiel, wie du selber reden sollst. So hast du Teil an dem Glauben und der Liebe, wie sie durch Jesus Christus in uns leben. Der Geist Gottes, der uns geschenkt wurde, wird dir die Kraft dazu geben. Dieses Versprechen lässt auf die physische Schwäche des Timotheus schließen. Nimm es auf, dich als treuer Soldat im Dienst von Jesus Christus zusammen mit mir für ihn zu leiden, sagt Paulus weiter. Hüte dich vor den Leidenschaften, die einen jungen Menschen in Gefahr bringen, Bemühe dich um Gerechtigkeit, Glauben, Liebe und Frieden, zusammen mit allen, die sich mit reinem Gewissen zum Herrn bekennen. Diese eindringlichen Worte eines mit dem Leben abschließenden Apostels klingen fast wie ein Vermächtnis, wie der letzte Wille. Paulus hat ein sehr bewegtes Leben gehabt. Zuerst seine Studienzeit in Jerusalem, dann sein Fanatismus für das jüdische Gesetz, das ihn dazu brachte, die Christen grausam zu verfolgen. Auf dem Weg nach Damaskus dann die dramatische Wende und Bekehrung. Darauf folgten einige Jahre der Stille, bevor er ein Evangelist und Reiseprediger wurde. Fortan bestand sein Leben aus Reisen, Predigen, Ablehnung, Verfolgung, vielen Leiden, aber auch neuen Freunden und der Entstehung christlicher Gemeinden, die im ganzen Land von sich reden machten. Es ging auf und ab, es gab Erfolge und Rückschläge, Ruhm und Demütigungen. Heimatlos reiste Paulus umher. Seine letzte Unterkunft? Ein Gefängnis. Seine letzten Worte in diesem Brief lauten, Ich werde schon geopfert, und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten. Hinfort ist mir bereitgelegt die Krone der Gerechtigkeit, welche mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage geben wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb haben. Ein großer Mann verabschiedet sich, ein gewaltiges Werk lässt er zurück, Gemeinden an vielen Orten, eine gute schriftlich fixierte Glaubenslehre, viele Ermahnungen und Belehrungen, sogar einige vorbereitete Nachfolger wie zum Beispiel Timotheus und Titus. Aber er lässt nicht nur eine ungeheure Arbeit und Leistung zurück, sondern eine noch viel größere Aufgabe und Verantwortung für die Generationen nach ihm, nämlich die Evangelisierung der Welt, eine Aufgabe die immer größer und schwerer wird. Wir beten. Herr Jesus, hilf uns, dass wir in unserem Leben nicht so sehr mit eigenen Schönheitsfehlern und Problemen beschäftigt sind, sondern uns an die Aufgaben stellen lassen, die du für uns hast. Hilf auch, dass jeder Hörer, der mit dir begonnen hat, seinen Glaubenslauf siegreich vollenden möchte, wie Paulus. Amen.